0: Bonjour à tous, bienvenue sur Enjoy Thibault, la web radio du collège Thibault de Champagne de Film. Nous sommes la classe de 4e C. Dans cette émission que nous vous proposons pour la semaine de la presse, vous allez entendre parler de 9 projets de notre collège. Soit ils ont déjà été réalisés, soit ils sont en train de se dérouler, soit ils vont avoir lieu.
1: Tout d'abord, Nathan vous parlera du CVC, le Conseil pour la vie collégienne. Meggy allophone, témoignera alors de son arrivée en France et au collège. Trois élèves vous emmèneront ensuite dans le Big Challenge, un concours en anglais. Puis, Evaline se fera le plaisir de vous présenter l'opération Collège au cinéma. Ce sera au tour de Sienne, Lucas, Nasri, de vous transporter dans le mois du numérique. Un peu d'exercice avec Clarisse et l'UNSS, Zéla et Apolline vous feront faire un petit tour par le val dante dans la Marne, avant que six élèves ne vous fassent voyager dans le Jura, près de Metabiev grâce à un EPI. Nous finirons avec le projet Pop Art que les quatrièmes connaissent bien,
0: puisqu'ils y ont tous participé avec leurs professeur d'anglais. Je pense que ce programme va vous plaire, alors j'accueille maintenant Nathan pour aborder le premier sujet. Bonjour Nathan, je te laisse l'antenne.
2: Merci, nous commençons donc avec le CVC. Qu'est-ce que le CVC Le CVC est le Conseil pour la vie collégienne. Il existe depuis trois ans dans notre collège, mais il a été officiellement mis en place par l'État à la rentrée scolaire 2016. Pour en savoir davantage sur le CVC, nous avons interviewé Madame Gachet, notre CPE. Elle nous a expliqué que, cette année, le CVC était composé de 8 élèves, deux par niveau. Ces élèves ont été élus par l'ensemble de leurs camarades. Ils font des propositions pour améliorer le quotidien. C'est Mme Gachet qui fait le tri avec ses élèves et elle les fait appliquer ou non, en fonction de la faisabilité. C'est ainsi, par exemple, que nous avons eu de nouvelles tables de ping-pong dans la cour de récréation. Alors qu'apporte le CVC aux élèves ou aux délégués Elle nous explique.
3: Aux délégués... Une une expérience de, de représentation, d'implication, une vraie expérience citoyenne. C'est euh, comment je peux... Euh représenter les autres et faire valoir la voix des autres et m'investir au sein de l'établissement pour améliorer le quotidien des collégiens. Et pour l'ensemble des collégiens, c'est une manière d'avoir au sein de l'établissement une instance qui permet d'être à l'écoute de vos attentes, de vos demandes et d'essayer de prendre en compte vos visions d'élèves par rapport à vos besoins.
2: Vous l'aurez compris, les membres du CVC aident à l'amélioration des élèves dans l'enceinte du collège. Nous avons demandé à Madame Gachet ce qui lui plaisait dans cette instance.
3: Moi, personnellement, en tant que CPE, ce qui me plaît dans le CVC, c'est le lien que je vais entretenir avec les élèves et puis euh, toute euh, l'évolution euh, à laquelle je vais assister par rapport à une proposition qui va être faite et comment on va pouvoir la mettre en œuvre avec les élèves. Je trouve que c'est une instance euh, très intéressante et moi, dès lors que je peux travailler avec les élèves, les impliquer et euh, leur donner envie de s'impliquer, je trouve ça
2: super intéressant. Merci à madame Gachet pour ses explications et ses précisions. Je passe maintenant le micro à Meggy qui va vous expliquer pourquoi et comment elle est arrivée en France.
4: Merci Nathan de me donner la parole. Je commence seulement à apprendre le français, mais j'espère que je vais pouvoir communiquer avec vous. Bonjour à tous, je m'appelle Meggy, j'ai 14 ans, je suis albanaise. En ce moment, j'habite à Merval, en France, avec ma soeur de 22 ans, mon frère de 12 ans et mon neveu de 5 ans. Ma soeur a accouché des jumeaux en septembre 2017 à 60. Je suis partie d'Albanie le 1er mai 2017, avec ma soeur, son mari, mon frère et mon neveu. J'étais triste de laisser une partie de ma famille, ma grand-mère, des cousins, des cousines, etc. Ça me faisait de la peine de quitter mon pays, ma langue. En même temps, j'étais content. Parce que dans l'Albanie, il y a beaucoup de problèmes. La criminalité, la corruption, la mafia est partout. Il y a des vendeurs de drogue dans la ville. Les gens comme nous emportent des sorties dans de la rue, tous ces problèmes. Que nous avons fui l'Albanie, une nuit, nous sommes montés sur un bateau qui allait jusqu'à Bari, en Italie. Là, nous avons pris un bus pour Milan. Puis un autre fait Chura. Dans cette ville, il y a fallu marcher beaucoup pour aller prendre un troisième bus vers la France. À travers la vitre du bus, j'ai vu des montagnes recouvertes de neige. C'est très bon. Mais nous avons aussi beaucoup dormi parce que nous étions très fatigués. À un bout de quatre jours de voyage, nous sommes arrivés à Paris. J'étais contente que le voyage soit fini. Mais je pense à ma grand mère restée en Albanie. Il a fallu attendre à Paris pour le papier et pour avoir une place quelque part. Je préférais ne pas vous raconter comment on a vécu là-bas à Paris c'est très difficile. Ophi nous a trouvé une place à Meval au mois de juin. Nous sommes venus en train jusqu'à 60. Après, une femme est venue nous chercher en voiture. On nous a donné du champ pour notre famille. Je me bien habituais. Il y a beaucoup de familles de tous les pays sympathisent avec elles et je suis triste quand elles repartent. Maintenant, nous attendons notre demande d'asile. cette jour-là, nous partions une nouvelle vie. Nous ne savons pas encore où et comment. Voilà, j'essayais de vous expliquer pourquoi et comment j'étais ici. Je vais maintenant passer le micro à Mathis.
5: Merci, Maggie. Bonjour à tous. Nous allons vous présenter le Big Challenge. Le Big Challenge est un concours qui se déroule chaque année au mois de mai dans toute la France et même dans une quinzaine de pays de l'Europe. Il s'agit d'un questionnaire à choix multiples de 45 questions en anglais qui porte sur le vocabulaire, la grammaire, la culture générale, la prononciation et la civilisation. Au collège, c'est Mme Fauché, professeure d'anglais, qui s'occupe du Big Challenge. Elle nous a expliqué que pour chaque niveau de classe au collège, trois classements sont établis. Un sur le plan national, un autre départemental et le troisième par collège. Les lots sont plutôt sympas, des enceintes Bluetooth, des agendas, des livres. Bien sûr, les lots sont répartis selon la position dans le classement. Chaque participant reçoit aussi un diplôme, un petit drapeau et une récompense. Nous lui avons demandé quel est l'objectif de ce concours et qui le finance. Nous l'écoutons. L'objectif du Big Challenge, c'est de faire de l'anglais d'une autre façon qu'en classe. Donc c'est assez ludique, mais en même temps, ça permet aussi, puisqu'on propose aux élèves de se préparer, de réviser et puis de progresser aussi en anglais. Le Big Challenge, il n'a aucun soutien financier de la part de l'État ou de l'éducation nationale. C'est ce que payent les élèves qui financent l'organisation du concours. Euh, cette année, l'inscription elle est à 3,70 euros. Mais euh, je dois dire qu'ici, euh, on a de la chance puisque la Fédération de parents d'élèves euh, prend en charge une partie de l'adhésion et euh, les élèves n'ont plus qu'à payer 2 euros. Cette année, ce sont 118 collégiens qui vont y participer. Nous leur souhaitons bonne chance, nous remercions Madame Faucher pour ses réponses et nous passons la
6: parole à Emmanuel Merci Mathis. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'opération Collège au Cinéma que j'ai préparée avec deux de mes camarades, Justine et Clara. C'est un dispositif national qui propose aux élèves de la 6e à la 3 de découvrir des films. Cette année, les professeurs de français du collège ont fait le choix d'emmener toutes les classes de 3 pour les trois films proposés cette année, dont Persepolis, nous avons tout d'abord pris le temps d'interviewer Madame Broski, professeure de français. Nous lui avons demandé comment elle reprenait les films dans ses cours et quels supports ou interventions elle utilisait. Nous l'écoutons.
7: Alors, on ne les reprend pas forcément tous, mais c'est toujours une action qui s'inscrit dans le cadre des parcours culturels et artistiques des élèves. Ça leur permet de découvrir des films de différents horizons, de différentes compositions aussi, de différentes origines. Ils les voient toujours mal sous-titrés. Euh, ça leur ouvre donc euh, un grand panel de, de films auxquels ils n'auraient pas forcément euh, pu adhérer en, en dehors du collège. Et puis, euh, bah, parfois, ils s'inscrivent vraiment dans les programmes. C'était le cas, par exemple, pour Persepolis, qui a été vu au premier trimestre, qui traite vraiment de l'autobiographie et du récit de témoignage qui euh, est au programme des élèves de 3e. Bien sûr, on a toujours une affiche qui est envoyée, un livret consacré aux professeurs et un livret plus allégé consacré aux élèves où il y a par exemple un découpage de certaines scènes qui sont expliquées plus dans le détail. Monsieur Voulizet travaille avec le Télécentre Bernon, c'est quelqu'un qui est particulièrement savant au niveau des films en général. Il connaît très bien les réalisateurs, leurs différentes productions et ça permet aux élèves d'avoir une première approche assez générale mais qui leur permet de comprendre davantage les films qu'ils vont voir.
6: Concernant justement Monsieur Voulizet, nous avons eu la chance de pouvoir l'interviewer. Il intervient tout au long de l'année scolaire dans les différents établissements scolaires pour pouvoir présenter les films. Et ça fait une dizaine d'années qu'il vient régulièrement dans notre collège. D'ailleurs, il est venu au premier et au deuxième trimestre pour toutes les classes de troisième, pour leur parler des deux premiers films. Il nous explique pourquoi il intervient au collège.
8: Ça fait à peu près une dizaine d'années que je viens régulièrement au collège Thibault-de-Champagne, en fait. Quelques fois sur plusieurs films, quelques fois plusieurs fois dans l'année, ça dépend. Et bien en fait, ma structure associative, mon association Télécentre Bernon, est une association d'éducation aux images. Et du coup, moi, il y a à peu près dix ans, même chose, où je suis allé voir le conseil départemental de la Marne, qui s'appelait à l'époque le conseil général de la Marne, c'est le département de la Marne, pour leur dire, bah, écoutez, moi, je peux accompagner les élèves et les professeurs dans le collège au cinéma. Est-ce que vous êtes d'accord pour m'aider financièrement à le faire pour que ça ne coûte rien aux établissements du coup, le conseil départemental de la Marne m'a dit OK et je vous demande d'intervenir dans le plus de, de collèges possible dans la Marne, donc Thibaut de Champagne en particulier. Voilà.
6: Pour finir, voici mon avis sur cette opération. C'est un très bon dispositif, c'est un programme intéressant et agréable qui permet de travailler autrement en français. Le seul problème, c'est que depuis plusieurs années, il n'y a pas de films proposés pour les quatrièmes mais plus pour les troisièmes. Alors j'ai hâte d'être en troisième pour pouvoir visionner les films proposés.
5: Merci Evaline. Nous avons choisi de vous parler du mois du numérique. C'est la deuxième année que le collège organise cette série d'actions en janvier. Chacune s'adresse à un niveau de classe. Et tous les niveaux sont concernés.
9: Mais qui organise le mois du numérique C'est l'administration, plus précisément M. Millery le principal, Madame Mendes, principale adjointe, ainsi que Madame Gachet, la CPE. Pour nous, en quatrième, c'est Génération Numérique qui intervient. Cette association nous prévient des dangers des sites internet du temps que l'on peut passer sur les écrans et des risques encourus si on ne respecte pas certaines règles, comme le droit à l'image. Certains élèves ne se rendent pas compte qu'ils font des choses illégales, par exemple des téléchargements de jeux vidéo, de films, de séries ou de musique. Certains ont déjà reçu des courriers de rappel à la loi. Adopi, cela vous parle sûrement. C'est pourquoi des associations interviennent pour donner des informations à tous les collégiens et faire de la prévention. Madame Médès nous explique pourquoi il existe un mois du numérique et pourquoi ces générations numériques qui interviennent pour nous en quatrième
10: Un mois du numérique, c'est pour sensibiliser les jeunes du collège, les adolescents, aux enjeux autour du numérique, qui est un environnement dans lequel maintenant ils vont grandir. Et que dans la mesure où ça fait partie maintenant de notre quotidien, que c'est quelque chose de bien ancré, c'est important de bien en connaître euh, les usages pour bien construire ensemble la société de demain puisque les jeunes du collège sont la société de demain. Génération numérique, déjà, qu'est-ce que c'est C'est une association qui présente, qui réfléchit, qui travaille autour de ces thématiques-là et qui intervient dans, dans les établissements scolaires, entre autres, pour un petit peu euh, réfléchir avec les jeunes et attirer leur attention sur des éléments importants. Alors, en quatrième, parce que dans le cadre du CESC, comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté, on a réfléchi sur une évolution, une progression entre la sixième et la troisième euh, des différentes euh, interventions qu'on va mettre en place dans chacun des, des niveaux. Et donc euh, Génération Numérique intervient sur jeux vidéo et euh, usage responsable d'Internet dans la prolongation de ce qui s'est fait avant en cinquième et de ce qui se fera l'année prochaine en troisième. C'est plutôt intéressant.
5: Nous avons aussi interrogé Madame
3: Gachet, CPE.
5: Elle nous dit pourquoi ce mois du numérique sera reconduit l'année prochaine.
3: Je pense que nous reconduirons cette opération l'année prochaine, oui. Pourquoi Pourquoi Parce que euh, quand on vous fait remplir les questionnaires de satisfaction, ce sont quand même des actions euh, qui semblent être en cohérence avec vos attentes. Ce sont des actions qui sont en cohérence avec nos attentes, nous, en tant qu'adultes et euh, encadrant euh, éducateur au collège. Et du coup, euh, bah, ça nous permet euh, d'aborder euh, toutes ces thématiques avec vous par le biais d'intervenants extérieurs. Et c'est toujours intéressant aussi parce que nous, on va beau avoir vous dire les choses, euh, vous n'allez pas les écouter les entendre de la même façon quand ce sont euh, d'autres professionnels qui viennent euh, vous parler un petit peu de toutes les conséquences ou de, de tous les points euh, négatifs et à la fois aussi des points positifs autour du numérique. Et si nous avons décidé de vous parler
5: de ce projet, c'est bien car il nous intéresse. Nous le trouvons même utile. Alors merci, maintenant nous allons laisser le micro à Clarisse après une petite pause musicale.
11: Aujourd'hui, je vais vous parler de l'UNSS, un sujet que nous vous avons préparé à trois. Juliette, Celia et moi. UNSS signifie Union Nationale Scolaire et Sportive. C'est une association qui permet aux collégiens qui le souhaitent de pratiquer un sport durant la pause de midi ou le mercredi après-midi. Nous avons demandé quel est le prix de l'inscription ainsi que les sports que l'on peut y pratiquer à Monsieur Gadrois, professeur de PS. Voici ses réponses.
8: Alors, le prix d'inscription, c'est 20 euros qu'elle peut s'ajouter pour 10 euros supplémentaires un t-shirt de l'association sportive floqué aux couleurs de la S. Les sports euh, que l'on peut pratiquer en UNSS, Alors, il y a déjà les sports qui sont euh, des sports d'établissement, le mercredi après-midi euh, la gymnastique encadrée par euh, Madame Parisot et moi-même, le badminton tennis de table les lundis et vendredis, encadré par euh, Monsieur Carpentier et moi également, Madame Drubet elle se charge euh, des sports collectifs, les sports collectifs, donc ça lui occasionne aussi énormément de travail, hein, que ce soit les équipes benjamines, minimes, garçons et filles, hein, ça fait énormément de personnes à, à rassembler, euh, à cela viennent s'ajouter également les épreuves ponctuelles, hein, donc les compétitions de run and bike auxquelles on peut participer, d'escalade avec monsieur Gouillon bien sûr le mercredi après-midi, et euh, après selon les demandes des élèves.
11: Vous en savez maintenant plus sur les tarifs et sports de l'UNSS, mais nous avons posé des questions plus ciblées à Madame Parisot, également professeure de PS, concernant son implication dans l'UNSS. Nous l'écoutons.
10: Alors, au niveau de l'UNSS, j'encadre l'activité gymnastique. Euh, quand je suis arrivée, en fait, il y avait une grosse demande de filles qui voulaient faire de la gymnastique. Donc, du coup, j'ai repris le créneau de la collègue qui était partie et qui s'en occupait avant, et voilà, c'est pour ça que je fais gymnastique. S'il y a des demandes sur une activité, on essaye aussi de compléter tout ça. Juliette et
11: moi sommes inscrites à l'UNSS, plus précisément en gymnastique depuis 3 ans. Nous adorons la gymnastique à l'UNSS car ça nous permet de nous défouler, de ne plus penser aux problèmes de la journée, et nous pouvons pratiquer un sport que nous aimons beaucoup. Nous sommes très bien encadrés, l'ambiance est vraiment bonne, c'est pourquoi nous pensons bien nous y réinscrire l'année prochaine. De plus, les élèves mangeantes à la cantine Peuvent facilement accéder à l'UNSS durant la pause de midi et les tarifs de l'inscription, qui est de 20 euros, est raisonnable. C'est un plaisir de faire partie de cette association où l'on s'amuse beaucoup. Nous en avons terminé avec notre sujet. Je passe maintenant le micro à Zélal.
4: Merci Clarisse, nous allons vous emmener à Val-d'Ante, en Argonne. C'est un endroit où se rendent chaque année tous les élèves de 6e pendant trois jours. Nous y sommes allés il y a deux ans. Nous avons suivi différentes activités sur la biodiversité, mais aussi sur les énergies et sur l'eau. Nous avions également participé à une course d'orientation en pleine forêt. À l'aide d'une boussonne, nous devions retrouver huit bornes et rapporter les images. Avec ces images, nous devions reconstituer une chaîne alimentaire. C'était plutôt sympa comme activité. Voici à présent quelques précisions concernant ce projet. Il est mené depuis une dizaine d'années par Madame Chevalier, professeure de technologie, avec la collaboration de Madame Fournier, professeure documentaliste et des professeurs de SVT. Nous avons donc demandé à Madame Chevalier quelle activité était liée à la technologie et pourquoi ce projet était important.
10: Nous l'écoutons. Au niveau de la technologie, on va travailler sur le cycle de l'eau, on travaille également sur les matériaux et puis on va travailler sur une partie importante en technologie, sur tout ce qui est les énergies. Les énergies renouvelables, non renouvelables, leur impact sur l'environnement, etc. Donc, euh, grâce à ces trois jours au val dante ça nous permet vraiment de balayer une partie euh, du programme, hein, que ce soit en SVT ou en techno, et surtout euh, d'apprendre autrement, euh, d'une façon un petit peu euh, ludique avec les élèves. Donc, euh, ils n'ont pas l'impression d'apprendre et pourtant, euh, on apprend euh, beaucoup de choses
8: pendant ces trois jours au val
10: dante
12: Nous avons posé les mêmes questions à M. Muller, professeur d'SVT, nous l'écoutons.
8: Alors Les activités liées à la SVT, c'est surtout par rapport à la faune et à la flore. On observe justement les traces d'animaux, les animaux dans leur milieu, et c'est en rapport avec le programme de 6e. Les relations qui existent aussi entre les êtres vivants. On détermine les arbres, donc euh, tout ce qui est clé de détermination qu'on fait en SVT, on le refait au Val-d'Anthe, donc euh, ça c'est important aussi. Et tout ce qui est animaux de la mare, qu'on voit également en SVT en 6e, et aussi, ce que je recherche, c'est le fait de vivre ensemble, quoi, en groupe et travailler en groupe. Et, et le fait de vivre ensemble avec les sixièmes aussi, et puis les sixièmes loin de leurs parents aussi, c'est pas si simple. Donc ils apprennent à vivre ensemble.
12: Je suis tout à fait d'accord avec le dernier aspect de M. Muller. Ce séjour nous apprend effectivement les règles de vie en communauté. Et c'est important pour le bien vivre ensemble. Pour finir, chaque élève réalise un carnet de voyage. Il laisse alors libre cours à son imagination il peut utiliser tous les matériaux qu'il veut et lui donner la forme qu'il souhaite. Les meilleurs carnets de voyage sont d'ailleurs exposés lors des portes ouvertes du collège début juillet. On les retrouve aussi sur le stand de la fête du livre tous les deux ans. C'est agréable de retrouver son carnet de voyage mis en valeur. Voilà, nous avons fini avec Val Dante. Les deux groupes suivants partent du collège et ils vont vous emmener bien au-delà de notre département. Mais je ne vous en dis pas plus, j'appelle Emma et Marie à me rejoindre sur le plateau. Bonjour les filles, l'antenne est à vous.
13: Merci Zéla. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la partie SVT d'un EPI qui a été réalisé en binôme avec l'EPS l'année dernière. EPI signifie Enseignement pratique interdisciplinaire. Monsieur Abbès, professeur de SVT, nous explique pourquoi cet EPI s'est fait sur le niveau 5e et avec l'EPS.
14: Pourquoi un EPI SVT-EPS bah déjà parce que travailler en équipe, c'est plus sympa avec des gens qu'on apprécie. Donc avec toute l'équipe de PS, ça se passait bien. Donc on a pu mener un projet commun. Après, le sport et la biologie, ça se rapproche quand même plutôt bien. Et donc c'était assez facile de trouver un thème commun. Bon, au départ, initialement, c'était prévu plus sur le niveau 4e, parce qu'on s'était rendu compte que les 4e ne faisaient pas beaucoup de sorties ou de voyages au collège de films. Donc on avait présenté le projet comme un voyage pour les quatrièmes, et puis euh, avec M. Millieri, euh, on a décidé au final que ça serait un projet de fin de cinquième pour clôturer justement le pays euh, SVT-EPS. Euh,
13: J'ai avec moi sur le plateau Marie, elle a aussi travaillé sur ce sujet. Bonjour Marie. Bonjour Emma. As-tu rencontré des difficultés pour le diaporama que nous devions réaliser dans cet EPI, et pourquoi Non, pas du tout. Pour ce qui est du contenu, j'avais accès à Internet et à l'aide de professeurs. Pour ce qui est de la forme, j'ai utilisé PowerPoint, un logiciel que je connais bien, donc pas de problème particulier. Ok. Et qu'as-tu préféré dans cet pays, pourquoi J'ai bien aimé faire le diaporama car ça changeait des exposés écrits. Mais ce que j'ai préféré, c'est le séjour dans le Jura début juillet, qui était l'aboutissement de cet pays. Tout à fait d'accord avec toi. D'ailleurs, as-tu trouvé un lien entre le pays et ce séjour Si oui, lequel Sinon, pourquoi eh bien, oui, parce que M. Avez nous avait parlé de la transformation d'un produit. Il nous explique pourquoi nous avons justement visité une fromagerie.
14: On a choisi une visite de fromagerie parce que c'est en lien avec un peu le programme de SVT en 6ème, à savoir la transformation d'un produit. Parce qu'on était dans une région quand même qui est une bonne productrice de fromage et de bons fromages, donc voilà et que nous, à Fim ou à Reims, on n'a pas de, de production de fromage, donc ça pouvait être intéressant pour les élèves de découvrir comment on, on du fromage, de pouvoir en déguster, et c'était l'occasion aussi, euh, à cet endroit-là, de pouvoir acheter un petit souvenir éventuellement pour ramener aux parents.
13: En plus, il y a eu cette journée de randonnée où nous avons gravi le Mont d'Or. C'était fatigant, mais qu'est-ce que c'était beau de vue d'en haut. Monsieur Avès nous a alors expliqué le paysage. Il nous a parlé des fleurs de la montagne qu'on trouvait sur notre chemin. Et puis, il y avait tout ce qui était activités sportives. Ah oui, c'était génial, toutes ces activités. Mais là, nous allons passer le micro à Arthur, Virgile et Sienne. Merci de nous avoir écoutés.
15: Merci Marie, merci Emma. Bonjour, nous allons vous présenter notre sortie pédagogique dans le Jura. Et nous allons effectivement vous parler plus particulièrement de la partie EPS. Nous y sommes allés en bus la semaine juste avant les grandes vacances. Nous étions deux classes de cinquième accompagnées par trois professeurs de PS, un professeur de SVT et notre professeur documentaliste, Madame Fournier. Sur place, pour les activités escalade, kayak, VTT et même spéléologie, nous étions encadrés par des moniteurs, excepté par la course d'orientation. Celle-ci était menée par un de nos professeurs de PS. Nous avons interviewé Madame Parezo, professeure de PS, organisatrice du voyage avec M. Abetz, professeur d'SVT. Nous lui avons demandé dans quel cadre nous avons fait ce voyage pédagogique. Nous l'écoutons.
10: Le séjour dans le Jura c'est fait à la suite de l'EPI Corps Santé Sécurité. On a développé aussi en même temps des compétences citoyennes et des compétences motrices. On voulait faire des activités que vous ne faites euh, pas du tout régulièrement et que vous n'aurez peut-être jamais l'occasion de faire, et des activités un peu plus classiques, sachant que le tarif aussi des activités était euh, un facteur limitant.
15: Nous allons à présent demander l'avis d'un élève présent dans le Jura avec nous. Nous accueillons Sienne. Bonjour Sienne, qu'as-tu pensé des activités sportives
9: Les activités sportives étaient variées, diverses, originales, comme par exemple la spéléologie ou le kayak.
15: Et quelle a été ta préférée Pourquoi
9: Je pense que c'était la spéléologie, tout simplement parce qu'il est rare de voir des grottes et surtout d'en explorer.
15: Merci Sienne, c'est fini pour nous. Nous laissons le micro à Louis et Evan.
9: Merci Virgile.
0: Bonjour. Nous avons travaillé sur un mouvement d'art moderne et contemporain, le pop art, avec nos professeurs d'anglais. Ils ont organisé un concours dans lequel les élèves de 4e ont dû créer une œuvre en lien avec ce mouvement. Ce sont des autoportraits faits avec les techniques de ce mouvement. Nous avons interviewé quelques élèves en leur demandant ce qu'ils avaient pensé de leur travail. Je trouve que tout le monde a bien joué le jeu. Sachez que les avis sont partagés. Certains ont aimé, comme Arthur, et ils sont très confiants. As-tu aimé faire cette activité
15: Oui. Pourquoi
0: Car euh, je trouve que ça allait bien avec euh, l'art plastique. Penses-tu avoir des chances de gagner Oui. Pourquoi
15: Car euh, je trouve que j'étais dans le thème.
0: Quelles sont tes réalisations préférées
15: Mes réalisations préférées, ce sont celles qui m'ont été faites à la main. Pourquoi car je trouve que c'est elle qui a mis vraiment le, le plus de temps à faire.
0: Mais d'autres n'ont pas trop apprécié comme Timothée.
15: As-tu aimé faire cette activité Non, pas vraiment. Pourquoi Parce que je, je trouve que ça a plus de rapport avec l'art plastique qu'avec l'anglais.
0: Penses-tu avoir des chances de gagner
15: Non. Pourquoi Parce que je ne l'ai pas fait vraiment avec du sérieux. et Je pense que les gens qui l'ont fait avec plus de sérieux ont des chances de gagner. Quelles sont tes réalisations préférées Mes réalisations préférées sont celles qui sont faites à main levée et qui sont dessinées parce que pour moi, elles sont faites avec beaucoup plus de sérieux et d'authenticité.
0: Evan, présent à mes côtés, va revenir sur le concours.
15: Effectivement,
2: revenons au concours. Les réalisations ou les œuvres des élèves étaient affichées dans les couloirs du collège. Les professeurs d'anglais avaient demandé à tous les élèves de voter pour leurs trois œuvres préférées. Pour ma part, j'ai préféré les œuvres faites à l'ordinateur. Car le rendu est plus réaliste, j'ai surtout voté selon ce critère. Les résultats ne sont pas encore connus. L'aboutissement de ce long travail était une sortie à Paris. Nous invitons donc Jérémy et Maxime à venir sur le plateau. Ils vont maintenant vous en parler. Bonne chance à eux et merci de nous avoir écoutés. Bonjour,
0: merci Evan. Effectivement, nous allons vous présenter cette journée à Paris. Elle s'est déroulée en janvier, elle portait sur le pop-art. C'était la première fois que cette sortie se déroulait. Ce sont Madame Roger et Monsieur Pavassac qui l'ont organisée. Nous l'écoutons.
8: Nous avons changé de manuel euh, cette année euh, pour les quatrièmes et euh, parmi le, les différents thèmes qui sont abordés, il y a le, le pop art. Et donc, euh, en découvrant les thèmes euh, et en étant un petit peu euh, au courant des, des différentes expositions qu'il pouvait y avoir à Paris, on a décidé, euh, puisque le hasard a fait que deux expos en même temps avaient lieu sur le thème du pop art, de vous emmener euh, à Paris. Alors, on a commencé la visite par euh, la Fondation Cartier. Donc, euh, ben là, j'ai trouvé ça très intéressant parce que ce sont des œuvres qui ont voyagé depuis New York. Le MOMA, le musée d'art moderne de New York, étant en travaux, euh, le musée a décidé de prêter ses œuvres plutôt qu'elles restent enfermées pendant les travaux. Et donc, euh, il y avait à peu près 200 tableaux, enfin 200 œuvres qui étaient visibles à la Fondation. Ce que j'ai aimé au musée, euh, au musée Mayol, c'est que euh, c'était, euh, alors là cette fois exclusivement sur le pop art, et euh, comme le musée est tout petit, on voyait vraiment euh, de très près euh, les œuvres euh, présentées. Donc ça, j'ai ai bien aimé. Notamment encore des œuvres de différents artistes qu'on avait vus, euh, euh, Warhol, euh, Liechtenstein, euh, Jasper Jones et, et tout ça.
0: Merci, Monsieur Papassac, pour cette interview. Alors,
1: qu'avons-nous vu Le matin, c'était la fondation Louis Vuitton et l'après-midi, le musée Mayol. La fondation que nous avons visitée avait des œuvres qui venaient tout droit de New York. C'est une architecture très impressionnante, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur du bâtiment. Un guide nous a apporté des précisions sur les œuvres présentées et nous avons vu des œuvres d'artistes dont on avait parlé en classe comme Roy Lichtenstein et Andy Warhol. Nous avons beaucoup apprécié cette visite du matin car les œuvres étaient de tout style. Il y avait des œuvres vidéo, des peintures et même des œuvres interactives, comme une terrasse en béton. Les visiteurs pouvaient marcher dessus, ce qui causait des traces et des marques, et ce sont ces traces qui constituaient l'œuvre. Une autre œuvre est un tas de bonbons que nous pouvons manger. Après notre pique-nique dans le parc à côté de la Fondation, nous avons repris le bus en direction du musée Mayol, dans le 7e arrondissement. Le musée, beaucoup plus petit, est installé dans un ancien hôtel particulier, mais il présente tout de même des œuvres sympathiques. En tout cas, cette sortie était vraiment intéressante.
15: Notre émission touche à sa fin. Alors quelques remerciements avant de se quitter. Tout d'abord à madame Tina, notre professeur de français, et à madame Fournier, notre professeur documentaliste. Elles nous ont encadrés depuis la mi-janvier et elles nous ont permis de vous présenter cette émission. Ensuite, merci à tous les élèves de 4C, ceux qui sont venus sur le plateau, ceux qui ont aidé à écrire les commentaires des journalistes, ceux qui ont répondu à des interviews et ceux qui se sont occupés de l'habillage sonore et des montages. D'ailleurs, sachez que nos sons ont été pris sur des sites libres de droits comme Dog Magic ou Free SFX. Nous remercions aussi Mathieu, James et Julien, les journalistes et responsables des radios Graffiti et RGA. Ils sont venus nous aider à traiter des interviews et encore merci à Mathieu Bonnefond, responsable de Radio Graffiti. Il s'est occupé de la régie et nous a fait répéter. Pour finir, merci à vous, auditeurs et collégiens ici présents, pour nous avoir écoutés. A très bientôt sur Enjoy Thibault.